0: Buenas noches Pedro
1: Buenas noches amigos Emisoras y Televisión de Honduras Les trae sus tres planes de hosting Hosting bronce Hosting Plata Y Hosting Oro Todos estos hosting a módicos precios si usted quiere iniciar su proyecto web, si quiere iniciar también su propio negocio digital, lo puede hacer a través de emisoras y televisión de Honduras. También tenemos planes de streaming de radio y también planes de streaming para televisión. Para que usted pueda armar también su propio medio de comunicación electrónico o digital, usted puede enviar un WhatsApp al más 504-9697-8435 para los hondureños, 9697-84. 8435 Emisoras y Televisión de Honduras
0: Si usted necesita un servicio de Taxis VIP, lo invito a que ingrese a www.pidetutaxiya.com o envíe un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica al más 504 9920 20 20-1003 99 1003 Servicios de Taxis VIP disponibles para San Pedro Sula la Lima, El Progreso, Choloma, Vía Nueva y Puerto Cortés. Viajes al precio justo, seguridad y comodidad, servicios de entrega a domicilio, seguimiento digital de su viaje vía web. Viaje seguro, viaje tranquilo, compide tu taxi ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país, completamente en vivo desde nuestras plataformas digitales en Facebook. FDH Foro Deportivo Honduras, también FDH Foro Deportivo Honduras en YouTube y en la plataforma de Roku para los usuarios de Roku nos pueden ver a través del canal Telerayo. O pueden ingresar a www.telerayo.hn Y ahí estamos completamente en vivo para que nos puedan ver en, en un Smart TV, un teléfono, una tablet o en una computadora. Para los usuarios de radio, radios online, estamos también en FDH Radio Online, que es, un, es una radio propia del programa. Estamos también en la emisora desde la ciudad de Nueva York. Radio Honduras 504. Un saludo a... A toda la gente que escucha en la Unión Americana y en toda la región centroamericana estamos en FDC Radio Centroamérica. Bueno, también más tarde vamos a estar disponible en el formato de podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Public Radio, Overcast y en Anchor. Nos pueden encontrar como FDH Medios para toda la gente que nos escucha en Inglaterra, en Estados Unidos en México, en Argentina, también usuarios aquí en el país, en Honduras. Hay gente que nos escucha en Alemania, me imagino que son hondureños, que les encanta el formato de podcast o nos están escuchando por esas latitudes. Un saludo para todos ellos. Bueno, vamos a iniciar el programa cargado de muchas noticias. Tenemos noticias nacionales, algunas que van a generar mucho debate, Pedro, sobre todo lo que pasó en la Liga de Ascenso. Eh, hoy pues, se, le, se está celebrando el Día del Periodista aquí en Honduras. Bueno, nosotros no somos periodistas titulados de universidad, pero somos comunicadores sociales. Ya tenemos un par de años dedicándonos a esto. Así que pues nuestras felicitaciones a todos esos personajes que algunos los hemos entrevistado acá. Personas que nos han inspirado periodistas deportivos, periodistas de prensa general. Eh, ay, ay, pe... <risa> no. También que íbamos, fíjate, ya pudiste no, tener una foto bueno, mía. ¿sí? No? Buenas
1: noches, <risa> buenas noches a todos los que nos están viendo, los que están escuchando a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, como también en YouTube, como Foro Deportivo Honduras. Y en Facebook como FDH Foro Deportivo Honduras. Sean bienvenidos todos a este gran programa. Hoy, 25 de mayo del 2021, que se celebra el Día del Periodista Hondureño. El Día del Periodista Hondureño. Eh, bueno, yo traigo unas imágenes porque recordar es vivir y recordar también cómo, cómo empezó todo este proyecto. Hace tres años que empezó este proyecto en enero del 2018. En enero del 2018 precisamente empezó el proyecto ya para medios eh, de FDH Foro Deportivo Honduras, porque estaba solo como un grupo, como Foro Deportivo Honduras en Facebook, y el 2018, ya con Walter Flores, con Guillermo Romero Aguiluz, con Gabriel Pinto, que ya no está con nosotros, eh, con y con Moisés Becker.
0: Becker, tuvimos con, con, Rosana, con Rosana Rosana eh, Musle, eh, que, que bueno,
1: esperemos que se recupere, que tiene que bueno, ahí se está enfermó. La... Se enfermó sí,
0: Rosana. Sí, de, de COVID. Entonces... Bueno, fuerzas entonces para Rosana y a toda su familia, a sus hijas. Ella pues estuvo con nosotros en, en los inicios de Foro Deportivo Honduras, en los programas pilotos, antes de Perfecto. que le diéramos el salto en FM y pues re, luego regresamos allá a, a nuestras casas debido a, a, a muchas cosas que se dieron en, en, en el ambiente de los medios. Y ahora estamos aquí por pandemia. Y creo que esta es la mejor manera de hacer el programa, Pedro. desde la sí, ya, tenemos,
1: ya tenemos más de un año. El 30 más de un de marzo, año con, el,
0: con este el formato.
1: El 30 de marzo nosotros arrancamos ya con este formato eh, de estar de, cada quien desde su casa transmitiendo y, y viendo la, la información. Y, pues, eh, bueno, tenemos algunas fotos que compartirles. Eh, aquí, pues... Eh, Vamos a ver un micrófono de la primera casa de radio donde nosotros estuvimos. Primero empezamos a transmitir a las seis de la tarde. Seis de la tarde empezamos a transmitir nosotros desde la primera casa de, de radio.
0: Ese, ah, ese micrófono está vivo todavía, Pedro. Yo lo ahí tengo. está. Ese ahí micrófono está. yo lo compré y fue el micrófono que para mí tiene eh, un, un valor. valor nostálgico porque fue mi primer micrófono. ...para trabajar en radio... ...que es ese que ustedes ven ahí... ...con el filtro de color amarillo... Eh, ...y ese radio todavía está aquí... ...todavía existe... ...que, que, yo, que yo utilizaba para monitorearme en para, FM... ...para
1: monitorear la FM... ¿verdad?
0: ...sí, es, es más... ...ahorita, espera, creo que lo tengo aquí
1: cerca... ...así, no así es, y aquí está, está la cabina de, de la radio... ...la radio tiene una vista hacia afuera... ...hacia el bulevar... Eh, ...de un personaje famoso... Y eh, esto es en, en Boulevard de Jardines del Valle, exactamente. Ahí estamos eh, nosotros, ahí empezó este grupo de muchachos que les voy a presentar acá. Ahí mm -hmm. se mira a Moisés Becker, Jaime Cruz, que todavía está con nosotros, Walter Flores, que todavía está con nosotros. Solo, que ya, no
0: está, solo que ya no está así. <risa>
1: no, ya no está así.
0: Walter Flores ya no se ve así, ni no, yo tampoco. No, yo, yo y estoy tampoco en
1: Jaime se, se mira así. Sí, hay, hay ese, mira, eh,
0: to, el, todos hemos sufrido un poquito de, de pérdida de libras sí. Sí, ahí en el primer plano con la gorra de Pato Lucas su servidor, luego Exacto. aparece Flash Pinto, y iniciamos el proyecto, y el que no se mira, que está atrás de Flash Pinto, creo que es Franco, ¿va?
1: Oscar Franco Oscar. Oscar
0: Franco, que era el seguidor Oscar del Franco. maratón, luego tenemos es. A, a, a Moisés Becker que es el, era del el Motagua va. el era Motagua Becker Walter Flores y, y, y Jaime, ¿va? ya sabemos. Jaime, Jaime Cruque, Cruz, que ya se sabe quién. Son los Pedritos, no salen la foto. Yo ese día
1: llegué tarde, ese día yo llegué tarde. Eh, Ustedes ya se habían tomado la foto, pero yo llegué tarde ese, ese día. Después nos pasamos para esta casa de radio, que es el eh, actor. Aquí estábamos, eh, bueno, eh, aquí, este, yo creo que este es Walter el que está en la par mía,
0: Ah son los equipos pesados, Pedro. ¿dónde fuiste, ¿Dónde fuiste a desempolvar esas fotografías, Pedro? Eso es ah. del 2000, 2019, ¿verdad?
1: 2019, no. 2019. Eso
0: 2019. Fue como, sí, 2019, como diciembre de 2019, fue eso. ¿eh?
1: O no, o creo que es 2018, antes de terminar el 2018, es, es fue Es cierto,
0: este. 2018, hombre, sí, sí, que 2000, sí. 2020, nosotros, no, 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 nada que ver, pues eso fue pandemia. No, eso sí. fue diciembre de 2018, es cierto. Sí,
1: correcto. Aquí tenemos una copa. Aquí tenemos la copa del campeón, que creo que esta copa la ganó. La ganó el maratón, si no me equivoco. La eh, ganó el maratón.
0: Eh, no. No.
1: Sí, el 2018 la no, ganó. Esa la,
0: esa, esa la ganó el Motagua.
1: La ganó Motagua. La, esa, exacto, la ganó Motagua. Creo que la ganó
0: acá. Motagua. La anterior a esa fue que ganó Maratón, que nosotros estábamos en la otra casa de radio cuando la ganó ah, Maratón. Sí, la ganó la Maratón. Verdad, creo que esa la ganó Motagua, si no me equivoco. Sí, entonces
1: eh, aquí aparece Guillermo al Fondo. Eh, aparece Daniel Cano, el abogado, saludos hasta Peña Blanca Aparece Walter Flores, aparece su servidor y aparece aquí a, a su mano Rommel Sí, eh, <ríe> izquierda Rommel Arriaga, eh, aquí estamos en, en la otra casa de radio Antes voy a saludar a César, mundial, ¿eh, a César Laína, ¿cómo estamos César?
2: ¿Qué tal Pedro, cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? Buenas noches Bien.
1: Bueno, Buenas noches Ahí está la radio, mira. Ahí está la radio. Aquí está la, la radio que yo
0: utilizaba en, la, en las cabinas de FM para monitorearme. Es un radio que ahí está. Aquí, aquí, ahí es, está un pequeño, aquí es un pequeño, aunque no lo crean, este radio es digital y, se re, y es recargable. Miren, aquí están las baterías. Miren el tamaño de las baterías. Hoy.
1: Sí, hoy es sí, 25 hay, de
0: mayo. es el Día del Periodista, nosotros no somos periodistas, sí. decir, pero igual. Vamos pero igual nos ha tocado trabajo,
1: eh, el trabajo periodístico en estos eh, ya tres años que tenemos de estar eh, al aire y, y pues eh, estamos eh, recordando algunas de las fotografías, algunas de las fotografías aquí en esta, en la primera casa de radio, eh, ¿te acordás cuando rifamos esta bola, va?
0: Esta Ajá, pelota. cortesía de una casa deportiva que nos patrocinaba, ¿va? Correcto. Mira eh, qué bonita, qué bonita foto el primer plano de la pelota. Obviamente es un golazo, va por la marca. El radio de fondo, un poco desenfocado, y ese, y ese, y ese, micrófono. Y ese, ¿cómo se llama? Y ese micrófono que está ahí, va, qué espectacular sí. fotografía esa. ¿va?
1: Sí, sí, entonces, para que no, no piense, nosotros ya tenemos eh, un par de años. De estar en los medios de comunicación, bueno, ahora estamos el, totalmente es eh, más, en libre. La, la, es
0: más, el grupo el grupo, el grupo privado que tenemos en Facebook, que se llama Foro Deportivo Honduras, donde usted puede solicitar eh, ser miembro, existe de, desde el 10 de diciembre 2010. del 2010. Va a cumplir 11 años. Ya tiene 11 años, o sea, esto no, no, no es ninguna novatada lo que nosotros estamos haciendo. Empezamos como un grupo en Facebook y luego empezamos como ya un programa en redes sociales saltamos a FM y ahora estamos acá pues en un, un formato multiplataforma, de transmisión en vivo, con radio y todo lo demás podcast, es la ventaja de la tecnología que ahora en una sola transmisión, manda uno por radio, manda uno eh, en vivo con video y a la vez está generando el audio para el, para el podcast,
1: para el podcast sí.
0: eso hace años atrás no era posible, Pedro era... ¿Te era bastante trabajo, sí, y y aquí, era bastante trabajo. Era bastante trabajo, sí. Cuando estábamos en la cabina, de... de sí, de era emisora,
2: bastante ¿no? difícil. ¿Qué tiempo difícil. es eso? Ah, sí, sí, si sí, me, sí, 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 César. Si me permiten, yo quisiera felicitarlo, ya que estamos, ya que están recordando, quisiera felicitarlos porque ustedes, si no me equivoco, bueno, obviamente Memo, porque es el, el que creó el, la idea de tener de, de, de Foro Deportivo Honduras en. Facebook fue el que empezaste, ¿verdad Guillermo? Sí, el sí en el 2010 pues Los quiero felicitar porque ustedes son los que más han, han, han estado en esto Creo que en todas sus etapas Tal vez Pedro se saltó alguna, pero es el que más ha estado después de Memo Los felicito por la, el esfuerzo, la constancia Porque se les nota que quieren, que quieren a, este, a esta criatura llamada FDH <risa> sí. Que sí. bueno, de hecho, toda la carma, pues, todo, yo, yo, yo los he visto en sus diversas etapas Ahora estoy con ustedes y espero que siga así por mucho tiempo. Que lo, y sí. pero sobre todo lo disfrutemos, porque como dice Guillermo, nosotros no somos profesionales del periodismo, no, nadie nos está pagando, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta. Ya si te, te va a contar crecer, algo
1: pero... memo al final, ya te va a contar algo memo al final, creo.
2: Si podemos crecer, pues qué bien va.
0: Sí, porque se puede.
2: Pero mientras tanto lo hacemos por amor al deporte.
0: La verdad que la plataforma de Spotify es bastante, bastante bondadosa y ahí tenemos oh. bastantes seguidores, ya está generando algo, mm -hmm. algo por ahí, entonces solo hay que pulirlo más para que eso se haga más grande, y pueda ser eh, autosostenible el proyecto, sí. pues esa es la idea.
1: Correcto, es que hemos visto también varios, eh, y lo voy a decir abiertamente, varios periodistas, eh, eh, más que todos mexicanos, que eran de Televisa, inclusive de Azteca, que ya se cambiaron a la parte de plataformas eh, digitales, va ah, puedo mencionar nombres, está Roberto Gómez junto que tiene su canal en YouTube, se puede entrar y, y, y también eh, dio un salto increíble, están los argentinos que antes trabajaban para Fox Sports y, es, y, y ESPN también.
2: Permítame antes. un momento. Sí. Entonces, es, que
0: sabes, es que sabes que es lo que pasa, Pedro, okay. que ahora se está poniendo mucho de moda la parte digital en el sentido que te da la la potestad de poder verlo cuando, cuando vos podás. Porque ya eso de televisión en vivo, bro, o sea, un programa en vivo, o sea, igual nosotros lo estamos haciendo en vivo, pero nosotros, honestamente, se los digo, nosotros tenemos bastantes seguidores, pero no nos basamos en el numerito que aparece arriba de la gente que nos está viendo en este momento, es en las reproducciones que hay después. Sí. 2000... 1.500, o sea, 800, 900 reproducciones de gente que ve el programa más tarde o nos escucha en, en podcast o nos ve en, en el canal de YouTube. O sea, esa es la parte que nosotros valoramos. No tanto la gente, igual la gente que se toma el tiempo y coincida con nosotros para estar en vivo, enhorabuena, pero es la gente que después se toma el costo de ver el programa. Entonces, todos estos periodistas internacionales es difícil decir, pucha, voy a llegar corriendo porque en ESPN va a estar tal programa. Uy.
1: Sí. <risa> Entonces, ya no. Entonces, es difícil, ellos ya
0: entendieron pero... que si no los pudiste ver en en vivo, los podés ver en, en un streaming sí, más tarde.
1: Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, yo sigo a un periodista eh, de Televisa que antes, antes, era, era. Eh, Está bueno, es? mirada
0: Pedro. Sí.
1: Ah, ya veo yo. ¿Qué es, ¿Qué es un radio digital?
0: Sí, es sí, que yo este, usaba en, la, en el que monitoreaba. Para, para monitorearme.
1: Así es, el que. No, es, ese es el que monitoreaba. Ese es el. es una gran herramienta de trabajo también. con
0: retardo? Un poquito, pero vos te acostumbras a ese especie como de delay, va que vos hablas y después te escuchás. Pero. Eh, ya en vivo, tiempo de estar ahí, voy a, voy a te acostumbras y
2: sí, fue correcto. bonito
0: la etapa de FM fue de gran aprendizaje, de gran aprendizaje excelente sí, contigo,
1: mira, mira, mira eh, voy a mencionar un nombre ex Toño de Valdés, no sé si vos te acordás de él, eh, César que sí, era claro. un, un periodista de Televisa que tiene, tiene sus canales, todos estos periodistas que ya son famosos que ya tienen un nombre que ya tienen, eh, como Fernando Schwartz también, que le mandamos un saludo. Eh, eh, todos estos periodistas tienen sus canales en YouTube y, y ponen eh, temas específicos eh, acerca de, de lo que, bueno, ellos cubren casi toda la liga mexicana. Eh, obviamente la liga MX y, y la liga expansión MX, que es supuestamente la segunda división o la segunda categoría allá en México. Y eh, les da... Eh, les da para para estar en, en todos los temas entonces eh, y también eh, lo importante acá es que ellos ellos pueden tener sus suscriptores y puede escucharlos no en, no en vivo sino que los puede escuchar después y no hay ningún problema y siempre y siempre cuenta entonces eh, y además que también eh, youtube se ha convertido en una empresa para, esta gente que es muy famosa tiene su buena cantidad de seguidores y le sirve pues eh, lo que ganan en YouTube. Así es, es.
0: Así es. Bueno compañeros, si quieren, pues pasamos ya a la parte de noticias. Ya le dedicamos un tiempo a lo que es el periodismo, también a a, a recordar esas primeras etapas nuestras en las que eh, iniciamos en GF y todo lo demás. Bueno, nos vamos entonces con noticias nacionales, aquí en Foro Deportivo Hondureño. Ok, vamos a iniciar entonces con el entrenamiento de la selección hondureña la selección hondureña ya tuvo su, creo que su segundo día de entrenamiento en el Estadio Olímpico Metropolitano, Pedro, creo que es el segundo día, pero estoy buscando la noticia aquí. Pues no
1: sí, este es el segundo día de uh, trabajo sí. previo, previo al partido de la semifinal de la Final Four que se van a enfrentar contra Estados Unidos, hoy trabajó la selección de Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano de esta ciudad de San Pedro Sula eh, más que todo eh, trabajo físico, o sea, de acondicionamiento, de ¿vale? acondicionamiento físico, yo creo que mañana ya arrancan eh, ya la parte táctica, eh, ya el profesor eh, pues eh, Coito ya tiene más o menos eh, la, parte la, la parte táctica, pero como ahora tiene otros defensores, eh, eh, creo que quiere hacer, no una prueba, pero sí eh, eh, probar con qué línea va a salir también eh, se está preparando los porteros Alex Wittig, que va eh, eh, bueno definitivamente para los Juegos Olímpicos es el portero de la Selección Olímpica de Honduras pero se está preparando en esta convocatoria que hizo el profesor Colto para la Final Four
0: Así es, una de las grandes novedades fue la presencia del lateral derecho Kevin Álvarez, que se sumó a los trabajos de hoy en los entrenamientos de la selección adulta de Honduras la H que ya pronto la queremos ver bueno y siguiendo con el tema estos son los grandes ausentes de la convocatoria de Coito tenemos a Brian Roches a Almuma Bernardes, Fernández perdón y a Jerry Benson que es el goleador de la liga nacional y campeón ahorita con el Olimpia, nos extraña que no hayan sido llamados estos tres grandes jugadores a la selección qué opinan compañeros
2: Mira, el problema es que si llamaban a, a... Bueno, empecemos primero porque hay que ver qué es lo que piensa hacer Coito en los partidos con la selección. Probablemente Coito ya tiene su alineación, la alineación que va a utilizar en los dos partidos y probablemente ya tiene pensado incluso los cambios. Los entrenadores planifican de esa forma los partidos. Que les salga o no ya durante el partido es diferente. Entonces uno, y probablemente no los está tomando en cuenta por eso, porque ella tiene sus alineaciones. Dos, si hubiera llamado a Roches, ¿a quién sacas entonces? ¿Sacas a Kioto? ¿Sacas a, a Lozano? ¿Sacas a, a Elis? Y si llamaba al Muma, ¿a quién quitas? O sea, por cada uno de esos tres que, que hubiera llamado, tenés que quitar a uno, ¿a quién quitas? Entonces, siempre va a ocurrir eso, que vamos a decir que ¿por qué no llamó a tal? Si llama a Roches, entonces no hubiera llamado a Lozano si llama a Muma, a quién no hubiera llamado a Ellis y si llama a Benson, que no hubiera llamado a Kioto, y estuviéramos diciendo porque no llama a Kioto entonces yo sí, yo sí creo que es, estos tres pueden tienen nivel para estar en la, en la selección, pero lastimosamente no se puede convocar a todos y ni modo, así va a ser siempre va a haber alguno que se va a quedar fuera
1: pues para mí, para mí eh, eh, tiene razón lo que dice César porque la selección está, bueno, con todas estas estrellas, pero hay que ver que todavía no, para mí no está cerrado, tanto para eh, este muchacho, Ryan Roches, ni para Besto, ni para Puma Fernández, porque pueden tener oportunidad en la Copa Oro.
2: pueden Exacto, tener pueden oportunidad, de... oportunidad en el futuro, en las eliminatorias también. Van a Exacto, también y en también. las
1: eliminatorias. Entonces, eh, hay, hay bastante trabajo ahorita, y pues... Eh, yo creo que no, no deberían de... Bueno, yo sé que son unos profesionales y sé que no, no se van a poner mal por, porque no, no fueron convocados, pero eh, para mí son tres grandes eh, dos grandes delanteros y un, un extremo bastante bueno que eh, tiene aquí la selección nacional de Honduras. Para mí son parte de la selección, son parte de la selección porque... Eh, eh, vienen bastantes competencias ahorita que eh, pues eh, los vamos a necesitar, yo creo que no hay que eh, sacarlos ni, ni descartarlos
2: es que no están, exacto Pedro no no están descartados, simplemente no están convocados ahorita pero en futuras
0: convocatorias pueden estar
1: sí, correcto pues, esto correcto, así es correcto. así bueno, es
0: vamos, vamos a considerar entonces que la lectura de él partido que está haciendo Coito, que son los jugadores que él necesita para enfrentar a Estados Unidos, bastante complicado bueno eh, siguiendo ahora siempre con el tema de la selección de Honduras, solo que ahora nos vamos a, lo, a, lo, a la olímpica y aquí tenemos ya el calendario de juegos de la selección olímpica en su, en, a ver nombre
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy,
0: nombre, no, <risa> esto es Copa de Oro, perdón.
1: El Bárbaro. calendario ah, de la Copa Oro. Ay, papa. Y sí, de ahí.
0: Bueno, regresamos en vivo entonces, después de esa falla bueno, técnica. ¿verdad? Una publicidad gratuita. Con ah, la, la botellita que tiene el camarógrafo de ay Dios
1: mío
0: oíme y bueno. esto ya es bo, esto ya es eh, Honduras contra sí, Estados Unidos eh,
1: si sí, Honduras contra Estados Unidos esto es el jueves 3 de junio Honduras Estados Unidos el 3 de junio ya para mm. el sábado 12 de junio ajá
0: Pedro pero esto no es copa de oro Pedro.
1: no es no, que esto es, es el es calendario que... de los juegos de la selección Sí, ya, aquí no, dice la Nation League
2: y después amistoso contra México, después tres de Copa de Oro y después tres de Juegos Olímpicos.
1: Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, eh, bueno, eh, aquí tenemos eh, el 3 de junio Honduras contra Estados Unidos. Ya para el martes, o el sábado el 12 de junio, a las 5 y media de la tarde, Honduras contra México, que va a ser un amistoso.
2: Pero un Amistoso.
1: Eh, sí, creo que... Hay que... A hacer... Ajá, sí, me es perdón eso.
2: Perdón, Pedro, que te interrumpí. Solo la única aclaración que hay que hacer es que antes del partido contra México, el 12 de junio, está el partido del, del, por el tercer lugar y la final de la Nations League, que es el 6 de junio. Por eso ah, sí, ahí, solo, ahí solo aparece el partido de Honduras contra Estados Unidos el 3 de junio. Pero dependiendo de, del resultado, Honduras va a jugar o contra México, o contra Costa Rica, el 6 de junio, antes del amistoso contra México, del 12 de junio. O sea que es posible mm. que Honduras se enfrente a México dos partidos consecutivos. El 6 de junio y luego el 12 en un partido amistoso.
0: Interesante dato ese. Sí, interesante. Interesante dato. Interesante Ahora, idea. contra Granada es Copa de Oro. Y luego nos Exacto. enfrentamos a Panamá.
1: Eso va a ser el martes 7 de, eh, 13 de julio, a las 7 de la noche, Honduras contra Granada. Honduras contra Granada. Luego nos enfrentamos contra Panamá el sábado 17 de julio, siempre a las 7 y media de la noche. Siempre a las 7 y media de la noche. Eh, y luego nos enfrentamos el martes 20 de julio contra la selección de Qatar, que es la selección pues, eh, sede o anfitriona del próximo mundial de fútbol, el próximo Mundial de Fútbol, que ahorita ya la FIFA está analizando si hacer el Mundial cada dos años. Ah, mm. eh, ojo con eso.
0: Ojo Oíme, con eso. pero significa que las eliminatorias se van a jugar a la velocidad de la luz,
1: Correcto. Mira, lo que, y viene el jueves 22 de julio, a las 5 de la tarde, pero ya en los Olímpicos, Honduras 5 de, de la mañana. 5 de la mañana. Hoy 5 de la mañana. Van a estar todos con los ojos pelados a las 5 de la mañana. Honduras contra Rumania. Honduras contra Rumania. Luego, el domingo 25 de julio, pero a las 2 de la mañana, Nueva Zelanda contra Honduras. Nueva Zelanda contra Honduras, el sub-23. Y el martes o el miércoles 28 de julio, 2 y media de la madrugada, Corea del Sur contra Honduras. Hmm. Eh, bastante actividad futbolística de la selección nacional de Honduras tanto en la mayor como en la selección olímpica y, y vamos a ver qué tal le va a esta a esta a esta selección. Saludos al niño. Bueno, saludos al, al, al niño que está haciendo Julia
2: Vamos a tener un mes de julio interesante. Ahorita están regañando al niño. Vamos a tener.
0: la regañada. ¡Toma, ¡Toma, bueno, ¡Ahorita
2: le ¡Pedrito bueno. hacer... Sigamos,
1: sigamos. Vamos a,
2: bueno, como les decía, vamos a tener un mes de julio interesante porque en cuestión. 10, que 15 días más o menos. Desde el 13 de julio hasta el 28 de julio. Vamos a tener 1, 2, 3, seis partidos. Tres de selección mayor, tres de selección olímpica. Y ojo que de la selección mayor pueden ser más. Dependiendo sí, de lo que en el torneo. ¿no? Sí, Así que el mes de julio vez. va a estar... El mes de julio, la segunda quincena del mes de julio va a estar muy movida.
1: Sí, bastante movida bastante movido y bastante interesante lo que puede pasar con la selección nacional de Honduras este mes de julio para bueno hay que esperar septiembre eh, que creo que en septiembre arranca ya la octagonal va la octagonal que vamos a ver si vamos al mundial ¿va? hay que hay que estar eh, bastante preparados pero nosotros acá en FDH Foro Deportivo de Honduras le traemos ...toda la información acerca de la selección nacional de Honduras que se prepara. Yo sí creo que vamos poco.
2: a ir al Mundial, fíjate. ¿Cómo, sí, ¿Cómo, ¿Cómo Yo sí creo que vamos a ir al Mundial y creo que vamos a hacer un muy buen papel.
1: ¿Vos, vos crees que vamos al Mundial y no vamos a hacer el ridículo?
2: Sí, es que sí, sí en realidad siento que no hemos hecho el ridículo en, en, en ningún Mundial, pero, pero siento que vamos a hacer un, un muy buen papel va a ser, siento que va a ser nuestro mundial, así como el 2014 fue para Costa Rica, siento que este va a ser para nosotros, sí, porque a, tenemos uno, hay, hay, una buena selección, sí, hay, tenemos hay una equipo. buena selección, hay buenos jugadores, y todos llegan, van a llegar a ese mundial con, un, con una buena edad, una buena combinación, hay, 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 los jugadores desequilibrantes van a llegar con, una, con la mejor edad para el fútbol, alrededor de 27 años por ahí. Yo siento que este va a ser nuestro mundial.
1: Bueno, totalmente. De adiante, acuerdo. Bueno,
0: de no, sí, bueno, nos vamos entonces a una pausa y continuamos con el, con el resto del contenido que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, yo les recomiendo que este fin de semana, el sábado, vayan a, a, la, a la plaza, a la ¿cómo que se dice, el bazar del sábado en la Cámara de Comercio, Industrias de Corteza, aquí en San Pedro Sula. Y vayan al, al donde están las fortunas oasis árabe, deliciosos bocadillos árabes entre Kiber. también están las empanadas árabes, entre otras, delicioso. También atendemos al eh, 3241-3771, las fortunas oasis árabe, atendemos de 10 de la mañana. 7 de la noche en el Bazar del Sábado en la Cámara de Comercio Industrias de Cortés de San Pedro Zula, Pedro
1: Bueno y es que emisoras y televisión de Honduras le trae sus planes de hosting para que usted pueda armar su propio proyecto si usted quiere iniciar un negocio también en línea o un negocio en la nube lo puede hacer a través de emisoras y televisión de Honduras, usted puede enviar un whatsapp si está en el extranjero, al más 504-96-97-84-35. Más 504-96-97-84-35. Si usted está acá en Honduras, solo puede mandar un WhatsApp al 96-97-84-35. 96-97-84-35. Tenemos planes de radio y también planes para televisión en línea y usted puede armar su propio. Medio de comunicación y bueno, y tener toda esta plataforma que nosotros también la tenemos acá en FDH Foro Deportivo Honduras, emisoras y televisión
0: de Honduras. Pide tu taxi ya, servicios de taxis VIP, solicita tus viajes escribiendo o mandando o realizando una llamada telefónica al 9920 tres. Servicios disponibles para la ciudad de San Pedro, Sula, La Lima, el Proeso, Vía Nueva. Choloma y Puerto Cortés, viajes al precio justo, seguridad y comodidad, servicio de entrega a domicilio, seguimiento digital de su viaje vía web, viaje seguro, viaje tranquilo con... Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. empezamos en Foro Deportivo Honduras la comunidad, la comunidad deportiva del país, son las 9 de la noche con 41 minutos en todo el territorio, ah, el territorio nacional y está haciendo un calor perro aquí en el Valle de Sula, va compañeros? Así es, así es ¡Horrible papá! ¡Horrible! Bueno, y seguimos entonces con las noticias del ámbito nacional y la verdad que no sé qué pensar de esta, de este comunicado que manda el Génesis Pedro y César, luego de haber visto eh, las mejores jugadas y los goles de la final de ida entre el Génesis y el Club Victoria en San Lorenzo. Dime, ese estadio estaba lleno de gente. Que hasta nosotros lo comentamos. ¿ah?
1: Hasta la bandera estaban.
0: Sí, estaba lleno, pues. Y ahora eh, el Génesis aparece con este comunicado. No sé si le puede dar mamada de lectura acá, señores. Dice el licenciado Jaime Irías, secretario, Iría, Cot... secretario. Sí. secretario de la Liga de Ascenso, su oficina. Señores de Liga Nacional de Ascenso, Honduras, por este medio les deseamos muchos éxitos en sus labores y responsabilidades cotidianas. Es preciso desde nuestra responsabilidad deportiva y administrativa por este medio hacer de su conocimiento que nuestro equipo Génesis de San Lorenzo tiene suspendidos sus entrenamientos en esta semana. De esta semana, ayer lunes, hoy martes, en la mañana miércoles... No, vamos a ver. Esta semana, ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles, por casos positivos de COVID-19. Estaremos manteniendo al tanto a ustedes como presidencia de la Liga de la Evolución Sanitaria de nuestro equipo. Tegucigalpa, Distrito Central... 25 de mayo del 2021, atentamente, Mintol Flores, presidente del equipo, pero no es aquel el que era el chocolate, ¿no? No, no, no,
1: no.
0: <risa> Bueno, mira,
1: esto huele a, a varias cosas acá, mismo. porque cuando él manda una nota que no puede entrenar, te está diciendo prácticamente que puede ser que no se vaya a presentar y puede ser que se alargue porque no, no conozco yo las... Eh, eh, las leyes de la Liga Nacional de Ascenso, que se reprograma el partido. No sé qué es lo que está pidiendo, pero para mí lo que debería haber, haber pedido él es la reprogramación del partido de una sola vez. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿sí?
2: Mira, yo no estoy 100% seguro, pero me parece que ellos tienen que... Eh, a ver, para justificar... No presentarse o que, o que se reprograma el partido, no estoy claro. Tienen que tener únicamente a 16 jugadores disponibles. Si tienen más de 16, creo que, creo que deben presentarse. Creo, pero no estoy seguro, así que no me tomen la palabra. Eso va, habrá que investigarlo. Pero como, como hasta el momento no se sabe exactamente cuántos jugadores, yo por algún lugar escuché que eran 5. Entonces... No se sabe si es cierto, y si no me equivoco, inscriben a 25 o 26 jugadores. Entonces, en la liga de ascenso. En teoría, en teoría todavía tendrían equipo disponible para participar, pero pero no me lo, no, no, no estoy 100% seguro de ese número de esos números que les estoy dando.
1: El caso sea que tampoco sea, estamos, misma, estamos, función, estamos seguros de cuántos contagiados es. Es decir, acá, no sé, en el país... Eh, hay una, no sé, como mala percepción o mala eh, mal análisis eh, con el COVID-19 Si sabemos que es una enfermedad, es una enfermedad Y decir, ok, yo estoy, tengo tantos jugadores con COVID-19 Tengo tengo 15, tengo 5, tengo 7, tengo 8, tengo 3 ¿va? Y no podemos estar entrenando porque estos jugadores están con COVID-19 Pero la pregunta es ¿Por qué no entrenan los que no tienen COVID? ¿O por qué no se les hizo las pruebas a todos los jugadores de una sola vez y, eh, y encontrar COVID? Va primero, en segundo lo, lugar. Lo,
2: COVID. lo que llama la atención es que dice, tiene suspendidos sus entrenamientos de esta semana, ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles. Ayer lunes, ¿y cuándo jugaron contra el Victoria? El domingo. El domingo. <risa> ¿Había jugadores positivos de COVID en el, jugando o en, o en la banca? Porque no es que... No No se sabe.
1: Exacto, tenés toda la razón. No se sabe. Porque la carta sale hoy Hay, martes. Ajá, decime.
2: Está claro que... Bueno, no es que está claro, pero... Mi deducción es que, están, que mandaron la carta, pero al mismo tiempo se están cubriendo las espaldas. Porque, por ejemplo, dice... Por, dice mañana miércoles por casos positivos de COVID-19, pero si te fijas astutamente, no dicen cuántos.
1: Pues sí, por eso te no hay, digo que no dicen, ahí está malo.
2: No dicen si, es, si jugaron. O sea, te dan información a medias para cubrirse Uy, las espaldas y no meterse en problemas. Porque mi deducción, ojo, es mi deducción. Yo no estoy acusando a nadie. Mi deducción es que había positivos.
1: Jugando y y por
2: negligencia, por descuido, por irresponsabilidad, no lo sé. No lo detectaron a tiempo. Y ojalá que los que, que no haya contagiados del Victoria u otras personas que hayan estado cerca de ellos. Pero a, a mí por lo menos me parece que hay o negligencia o descuido o irresponsabilidad.
1: Bueno, pero todo este descuido, mira lo que trae. Es decir, por eso es que nos miran con, con el... Bueno, perdónenme la palabra a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Nos miran como el trasero. Es decir, El, el Salvador nos mira, sí, nos mira que hay un descuido en todo, en todo el aparato institucional hay un descuido exagerado. Yo estuve la semana pasada en un hotel y estaba comentando ahí con la recepcionista que los mismos huéspedes dicen que en Honduras hay un desorden institucional con el manejo del COVID-19.
2: Inclusive
1: en El Salvador, que ese país que es vecino nuestro, él está pidiendo a la gente que no venga acá al país. Que no venga al país, porque hay un desorden, que aquí se puede infectar cualquiera.
0: Mira, cual. mira los 40 millones de dólares que gastaron en unos hospitales móviles que nunca funcionaron. Esa es una estafa ah. para eso es una estafa para el país. ¿Y qué han hecho? Nada. Tranquilo, están to estamos todos los hondureños con esa estafada que nos pegaron. Ajá. Bueno, antes Ajá. de la pandemia salieron con una cadena nacional que estaban preparados para enfrentar el coronavirus hasta con unos trajes que parecían espaciales nunca aparecieron los tales trajes man. jamás es aparecieron los tales trajes y ahora están hablando en cadenas nacionales desde hace meses las tales vacunas y nada
1: dijeron, ¿Ya, ya, hoy ya, ya deberíamos dicen de estar que vacunados voy, todos dicen que hoy, bueno no sé, yo no, no escucho noticias pero me comentaron que hoy pare, al parecer salió el señor y dijo que ya vienen las 14 millones de vacunas y que va a empezar con los de 12, 18 años. Escucha, eh, no sé cómo, no, yo no, no, no entiendo, eh, yo por eso no escucho, eh, no, no me meto, estoy estoy como, Pero, como una burbuja.
2: El problema que tienen los de 12, entre 12 y 18 años, o menores de 18 en dado caso, si te referís a las vacunas, es que la... Por lo menos la, la AstraZeneca no está
0: autorizada para menores de 18. Y esa es la que está viniendo. No sabemos si la Sputnik 5 o las otras. Que aquí estarán, va a haber una mortandad, mira, aquí, eh, va haber una, ya...
1: aquí va a haber una mortandad terrible. Es que mira, de que
0: dejen de decir que van a venir tanto. Que ya, se, que se note. Que ya, que ya esté palpable y que hayan centros de vacunación por todos lados, así como hay operativos policiales en todos lados, así que pongan centros de vacunación y el requisito es no estar vacunado, brother, y anda hace fila, te ponen tu inyección y nos vemos, no sé por qué están haciendo eso de, de, de que hay que vamos a hacerlo por edades y que no vaya a vacunarse papa, y la idea es crear una, una una inmunidad de rebaño para que ya no se siga transmitiendo esta papada y podamos recuperar la tranquilidad que teníamos un poquito de tranquilidad que teníamos antes, que por lo menos nos no, podíamos en la calle.
2: En, en, entiendo, entiendo el espíritu de, de tu comentario, pero sí creo que tiene que haber cierto orden. Hasta cierto punto entiendo que lo hagan por edades y que empiecen evidentemente con las personas mayores. Eso lo entiendo, fíjate, porque si no sería un relajo. Pero también sé lo que querés decir, que vayan a vacunarse todos los que puedan. El problema de eso... Es que, como acabamos de decir, aquí no hay mucho orden. ¿Se imaginan el desorden que sería si fueran a vacunarse todos? ¿Qué pasaría con los mayores? Muchos mayores no tendrían chance porque simplemente los más jóvenes les van a quitar el cupo porque son más rápidos, más... ¿Entienden, no? Hasta cierto punto sí entiendo que, deben, que, que lo hagan por edades, pero hasta cierta edad. Creo que de, llegando a... ¿Qué sé yo? Voy a tirar un número aleatorio sin, sin tener ningún estudio al respecto digamos que llegando a los 60 años o 55 o algo así, ya digan, bueno, a partir de ahora pueden ir a vacunarse todos.
1: Los pero para, para para eso, César, disculpa que te interrumpa, eh, se necesita tener la vacuna, man.
2: Sí, claro, el es, que no la no, claro, El comentario está... bajo el supuesto de que está la vacuna disponible, claro. Está pero si bien. no está la vacuna.
1: Este es... No, claro, está pero
2: así, en el comentario es, supone que si la vacuna está disponible debería ser así, pero S sabe no cómo
0: sabe cómo sabe cómo está el, el gobierno ahorita con las vacunas es como que vos te pongas a recoger centavitos con guantes de boxeo así están
2: y fíjate que una cosa, una, algo no curioso que yo no sabía, Ajá. algo curioso que yo no sabía y de lo que me enteré hace poco por medio de mi padre que mi padre es médico la vacuna astrazeneca te la pones el, el día cero día que sea y la segunda dosis te la pones entre 8 y 12 semanas después. No es como, por ejemplo, las vacunas que ponen en Estados Unidos, que hay una que es de una sola dosis y hay otra, la,
0: Johnson. la moderna, la moderna la Johnson
2: la Johnson que es de una sola dosis y la moderna y no sé si hay otra, que... Pfizer, Pfizer, que se pone a los 28 días. La AstraZeneca se pone 8, entre 8 y 12 semanas después de la primera inyección. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Inglaterra lo que hizo es que en vez de que te pusieras la primera dosis y esperaras ocho semanas para ponerte la segunda, lo que hizo es que le dio la primera dosis a todos, a todos los que, los que pudo en ese momento. No le dio la segunda dosis, ¿entendés? Inglaterra, como una forma de que todos tuvieran por lo menos alguna protección, solo le dio la primera dosis a todos. ¿Me explico? Sí, perfecto. Porque si vos venís y agarras dos, dos, vacu dos vacunas y se las das a la misma persona, dejaste de vacunar a otra persona por darle la segunda a otro que ya tiene la primera, ¿no? Correcto. Totalmente. Para acuerdo. un país tercermundista, pobre como el nuestro, de repente esa pudo haber sido una, una salida, peor es nada, ¿va? Pero, pero es una salida porque por lo menos estás dando algún tipo de protección. Correcto. Pero es desconocía eso, interesante estrategia.
0: Sí, fíjate que muy interesante a tomar en cuenta, pero ya sabemos que aquí... Eso no va a ocurrir. Críos, y, y fíjense, críos, yo les puesto yo les puesto yo, yo, yo les lanzo una pregunta a, lo, a los dos que están aquí en, 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 en la pantalla. Voy a poner mi ejemplo primero. Yo conozco más gente en todo mi círculo social, familiar, que se ha vacunado porque ha ido afuera a vacunarse. Yo conozco más gente. Mm vacunada en el exterior que los que se han puesto la vacuna aquí me imagino que ustedes tienen el mismo caso el
1: mismo caso el mismo.
0: sí pero no es pero
2: pero no es una generalidad nosotros de repente porque tenemos la suerte de pero no es una generalidad pero sí en, en nuestro caso estoy seguro que es así en mi caso es así en mi familia los que están vacunados fueron al extranjero sí, igual yo.
0: Vas ahí, de... te vas
1: a desaparecer vos eh, César
0: familiares, amigos.
1: Eh, ¿sí? ya, ya se va a hacer eso, miren. Yo
0: aquí
2: ¿Por qué?
1: estoy. Yo estoy listo para la batalla cuando, cuando, cuando ingresa el enemigo y ahí voy a estar. ¡Eso! Así es. Así es. No, eh, complicado. Complicada la situación acá en el país. Con, no, con pero... esto. Eh, nos, nos dan, mira, imagínate la liga de ascenso, que yo comprendo que todos necesitan la parte económica y máxima de esos, estos equipos, eh, meten gente, meten gente en base a estadísticas que ellos crean en sus mentes y eh, creen que el COVID no, no ha desaparecido. Meten primero la gente, los meten pegados, los meten
2: sin mascarilla. Dime. Mira, pensemos. Honduras, por ejemplo, las fuerzas policiales, no tenemos suficiente policía para, para, para reforzar las medidas que el gobierno toma. Ni policías, ni militares, ni diferentes fuerzas. ¿Me entiendes? Sí. No hay suficientes elementos para, para, para reforzar esas medidas. Entonces, ¿Hace cuánto no vemos un operativo en San Pedro Sula? Yo tengo días de no ver un operativo.
1: Yo sí A tengo operativos. En... Yo, te, yo sí veo operativos y que te piden la mascarilla, en... la mascarilla y todo eso, pero... Eh, allá
2: abajo. vaya, pero, pero hablando yo hablo en general, no solo de la pandemia a veces pasan meses que no veo ni uno patrulla entonces ahora imagínate en el interior del país en el interior del país, ¿vos crees que hay que que, que hay las mismas medidas que hay acá? no, no. El del país, no. entonces en, en, en pueblos en, en... no es como en las ciudades y aún así en las ciudades tampoco es como debería ser
1: Sí, porque queda un montón de gente en la calle sin mascarilla.
2: Yo salgo. Yo salgo, yo salgo, no yo
1: salgo y un montón de gente de cualquier edad. De cualquier edad sin mascarilla. sin, sin, sin es Como que nunca, como que nunca vino el coronavirus. Y el problema es que esa gente que anda sin mascarilla no le va a pegar la enfermedad, pero se la va a pasar a otra persona.
2: Bueno, bueno si les pega. Y,
1: les...
2: sí. y también, va
1: también pero eh, eh, esta gente son los portadores gente. sí es sí. que estos esta gente son los portadores va y, y van enfermando van enfermando entonces eh, bueno no sé qué quieren no sé qué quieren tapar pero los muertos no se pueden esconder eso sí les puedo decir eh, la gente que está contagiada tampoco se puede se puede esconder y eh, sí hay que, hay que ver cómo protegerse. Primero, protegernos nosotros. Eh, no queremos que nadie se pues, eh, vaya a quedar en una, Yo creo que todos pues, hemos, una unidad ¿todos de cuidados.
2: Sí, perdón, Pedro, que estoy hablando encima de cuando, cuando vas a hablar Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de vecinos que han fallecido. Alrededor de familiares. mi casa. En ya, familiares. He tenido familiares incluso graves, pero... pero pero por suerte no, 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 no fallecieron, pero sí, graves, y sí he tenido familia, amigos que han, que han enfermado, vecinos cercanos a una cuadra de distancia que han enfermado, incluso una o dos fallecieron, el, el, una persona muy cercana a mi familia también falleció hace poco, a pocos días de poder optar una vacuna, saludos al... A, Pásalo, Pásalo, bailalo un gran en
0: Pues en serio, ¿va?
2: hay que, hay que, tenemos que cuidarnos, señores. Que no, todos hemos tenido vecinos, amigos de la, de, la, de la cuadra, la redonda, que han enfermado, que han fallecido, así que no permitamos que llegue más cerca.
1: Saludos a Marco Hueso. Dice que están asustados, significa que tienen miedo al partido, tienen miedo al partido, saludo Marco, saludo que nos está viendo a través del Facebook Live, pues no sé si tendrán miedo bueno, al partido La, o no.
0: la, la, la verdad que es un, es un partido difícil de vuelta en el ¿eh? así que no, sí, no, no sé. sí, bastante es complicado difícil. para el EGN, ¿sí? aparte de que baja a la ceiba,
1: allá es otro ambiente. Sí,
0: pero recordar la, la explicación que había dado César la vez pasada, que que visita primero, hace viaje dos veces.
1: Sí. viaje, viaje dos
0: veces. El, 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 el Victoria viajó hasta San Lorenzo, ahorita se viene de regreso a Ceiba. Correcto. Y está esperando el San Lorenzo. La
2: única ventaja es que tiene, que tiene bastantes días de recuperación.
0: ¿Por Lo bien? difícil
2: es cuando jugás un jueves, la ida y la vuelta es el domingo. Ahí sí se te complica porque viajaste dos veces.
0: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, y la, y la FENAFU tiene proyecto del, de la Liga Femenina de Fútbol de Primera, Pedro, contanos, 2023. Correcto, ya la
1: FENAFU tiene planificado y creo que esto eh, no le va a gustar a César, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, César, para el 2023. La Federación Nacional de Fútbol de Honduras tiene planificado arrancar ya la Liga, la Liga Nacional de Fútbol Femenino para el 2023. Tiene arrancado, eh, arrancar la Liga eh, del Fútbol Femenino, eh, bueno, eh, con equipos como Olimpia, eh, creo que Maratón está también por ahí, pero dice que el director de desarrollo de la FENAFUT, Eduardo Fiallo, dijo que después de mucho trabajo han logrado este importante paso. Estamos lanzando de forma oficial nuestra estrategia de fútbol femenino. Después de mucho trabajo, lo hemos logrado porque es una tarea que teníamos pendiente desde hace tiempo. Por su parte, el director de Selecciones Menores, Daniel Uberti, manifestó que no para asentar la paz del proyecto y poder desarrollar el fútbol femenino del país. Trabajamos en el asentamiento de la Paz, de desarrollo de ligas juveniles, capacitación a un gran número de mujeres en temas deportivos y administrativos, fortalecer las selecciones también en nacionales en distintas categorías, posicionar el fútbol femenino como un deporte internacional y ser el modelo de la gestión deportiva, social y administrativa, contribuir al desarrollo de las niñas, jóvenes y todo esto. El trabajo ya está avanzado, abrimos centros de talentos pese a la pandemia, en los próximos días estaremos anunciando el nombre del entrenador, y otras ilustraciones que nos quedan pendientes para el 2023 esperamos tener una selección competitiva y pelear por un cupo en la Copa del Mundo. Jóvenes, maestros ilustres. ¿Ustedes creen todo esta cosa no. que he hablado? César. Nadie. No eso es, es como dar una, una exposición que es el objetivo que no sé qué, que no, pero todo queda en el aire todo, todo queda en el aire
2: mira, es, o sea está bien pues que lo que, que, que tengan un plan de tururú, tururú, que, que lo presenten qué bonito y en palabras ¿no? pero del dicho al hecho hay muchos o sea decir que para el 2023 ya vas a tener una selección competitiva es falso no, no, es,
0: es falso
2: va a puede ocurrir o sea, no quiere decir que no va a existir una selección. Puede haberla, sí. Pero
1: Sí, que vaya sí, a ser sí existe. No. Sí existe. Eso, la es selección. un proceso
2: que toma mucho tiempo.
1: Sí, eh, las selecciones existen. Va, wow. sí, Les han pero, pegado unas tenemos... reverendas patateadas.
2: Sí, sí, me, me, me consta. Las hemos entrevistado incluso, pero... pero del dicho al hecho... Por no los que momentos... Me quedo con esa frase. Dudo que... que que en menos de dos años ya tengan sí. algo sólido. Va, va, va a empezar débil, creo yo. Pero
0: veremos.
1: Bueno, vamos a creer a Daniel Huberti. Es sí. el director de las selecciones menores de Honduras.
0: Bueno, bueno vámonos entonces eh, a Noticias Internacionales, compañero. Vámonos, vámonos. El gobierno japonés negó este martes 25 de mayo que una advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos de que eviten viajar a Japón vaya a tener impacto en los deportistas que se disponen a participar en los aplazados Juegos Olímpicos. Las autoridades estadounidenses mencionaron un aumento de los casos de coronavirus en Japón causado por variantes del virus que pudieran ser un riesgo incluso para personas vacunadas washington no prohibió que los estadounidenses visiten japón pero la advertencia pudiera afectar las tasas de seguros y si deportistas olímpicos y otras deciden participar en los juegos que comienzan el 23 de julio la mayoría de las áreas metropolitanas en japón están bajo estado de emergencia hasta mediados de junio debido al aumento de casos severos de COVID-19 que están presionando el sistema de atención médica en el país. Se crea interrogantes sobre cómo el país pudiera lidiar con el arribo de decenas de miles de personas en los Juegos si sus hospitales siguen agobiados y un bajo porcentaje de su población se ha vacunado. Bastante complicado bueno, esto de los juegos, de las competencias. Complicado para los que quieren
1: los Juegos Olímpicos y quiere, que no creen el coronavirus, pero bueno, que le vaya bien.
0: Bueno, vaya y ya bien. La, la Federación de Costa Rica de Fútbol ya emitió su convocatoria y la sorpresa es que no figura el internacional arquero Keylor Navas. Miren ustedes, qué lujo. no lo que está Keylor Navas?
1: No está Kaylor nada no, creo que es el único que no está, porque está Joel Campbell, está Brian Ruiz, de los famosos, Oscar está Duarte, Celso, también Celso, famoso.
0: Celso Borges.
1: Sí, está Borges eh, también.
0: Está Ronald, Mata, Ronald no es Matarreta, Brian Oviedo, sí. Francisco eh, Calvo sí. y Oscar Duarte. No, es una Marte. selección que no se ha renovado mucho. No, sí, verdad, que no se ha
1: renovado, eh, es correcto lo que dice César. Eh, una selección que no se ha renovado mucho y creo que le va a pasar factura ahorita eh, para Qatar 2022. Esta es una selección ya un poco viejita. Ya, este ya un poco viejita. No, para este mundial le va a afectar. Para, para mí, para este mundial le va a afectar. Y, eh, por ejemplo, Brian Oviedo creo que ya está sobre los 32 años. Brian Ruiz está sobre ya los 36 años. Joel Campbell creo que está sobre los 32, 33 años. Jorge está sobre los 36, 37 años. Eh, eh, Jason Tejada, que está joven. No miro un jugador que era el prisa eh, un mediapunta que tenían ellos, que ahora juega en Europa. No lo, no lo miro acá. Eh, no está. No, no, no está convocado. Eh, los porteros, Esteban Alvarado, de limón f.c. aaron cruz que creo que va a ser el portero titular y lionel moreira que es de la liga deportiva Lajuelense. pero puedes son...
2: una cosa ese aaron cruz honestamente yo no lo convocaría pero ni para ni para jugar Maule.
1: no te da confianza
2: a mí <risa> no me me parece un portero malísimo
1: bueno pero es lo que, yo, que tiene es lo de... que tiene costa rica No, o...
2: hombre tienen a keila sí, los... que... ¿Cómo, ¿Cómo pueden convocar a ese portero del esa Es que, mira, te no a es, es un portero que tiene una suerte. Pero es malo, me parece malísimo. Pero bueno, ojalá, ojalá lo convoquen contra Honduras y que vaya contra Honduras y que, y que, y que no tenga la suerte que ha tenido con esa porque es malo. Ah, bueno. bueno que pero es lo
1: único que, que tiene Costa Rica, pues. Eh, eh. O tiene muchas cosas más, pero aquí está la selección mexicana, memo.
0: Sí, fíjate que no logro leer ahí la pantalla, pero es muy chiquita la letra. Pero bueno, mira, yo
1: eh, reconozco a, a Guillermo Ochoa, eh, a Talavera también, el otro portero, creo que Cota. es el de León. Cota, Diego, Cota, eh, sí. este, este Cota, eh, uh -huh. por las caras los reconozco. Eh, los defensas, eh, eh, Miro a, a Rodríguez, a Araujo. Miro. Araujo,
0: Ardomo El Cruz Azul. Moreno, Rodríguez. Sí, los porteros son... Salcedo, Cota, Chota, uh
2: -huh. No sé si quieren que lo lea. Los, dale, los defensas.
0: Dale. Sí, porque yo no lo Araugo, yo no leo. Flaga,
2: Moreno, Rodríguez, Romo, Salcedo, Sánchez, los volantes, Álvarez, Dos Santos, Gallardo, Guardado, Gutiérrez, Herrera, Pineda, Rodríguez. Y en, en los delanteros, Antuna, Corona, Lozano. Henry Martín del Tigres,
0: y Pulido, compañero oíme, que les no tan... quiera
2: chequear por la vista.
0: Eh, oíme, qué exagerado, que sí. me llama la atención, mira la cantidad de volantes que llama México, la cantidad de Oye. delanteros, Honduras apenas llamó tres.
2: Es que Yo también depende te... de cómo vas a jugar, también depende del sistema de juego. México, como por ser potencia, tiende a ser, más, tiende a ser más ofensivo, entonces lleva más delanteros.
0: Sí, Así es. pero igual, pues, se te lesiona un delantero, ¿qué vas a hacer? Se te lesiona otro. Es cierto, Honduras generalmente sale con un hombre en punta. Exacto, por,
2: por eso. México probablemente va, va a jugar varios partidos con 4-3-3 o con 4-2-3-1 pero los dos extremos van a ser delanteros entonces como que juegue con tres delanteros
0: pedro
1: bueno llenaro gatuso llenaro gatuso es el nuevo director técnico de la Fiorentina memo
0: es el nuevo benvenuto Rino.
1: llenaro gatuso es el es el nuevo director técnico de la Fiorentina
0: Así es. Sí. Sí, no, no, tengo, no tengo la noticia aquí, Pedro. Para <risa> lo,
2: lo echaron ayer de Nápoles, si no me equivoco, y ya hoy están en
0: <risa> Algo así.
2: Eh, lo despiden el viernes. Eh, y, mira, y mira, el quién fue,
0: mira quién se fue. quién se fue. Y dejó solo su recuerdo, papá. Bueno, compañeros, nos vamos. Llegamos al final de la emisión de Foro Deportivo Honduras. Los invitamos a que nos acompañen mañana a partir de las nueve de la noche. Y se fue aquel que solo dejó su recuerdo. Hola, Pedrito.
1: Bueno, es que no los escuchaba. No los escuchaba. Eh, no escuchaba. Están hablando de, de Gatuso. Pero, pero bueno, no sé si hablaron ya de Llenar Gatuso.
0: Sí, no, ya. solo
2: hice el comentario que, que salió de Nápoles y si no me equivoco, un día después ya está en Fiorentina
1: Sí, apenas que 48 horas después de ser cesado en Nápoles Gennaro Gattuso se ha convertido en el nuevo entrenador de la Fiorentina club al que llega con el objetivo de volver a Florencia a los, primeros de la, a los primeros puestos de la Serie A Gennaro Gattuso será el nuevo entrenador de la Fiorentina a partir del 1 de julio anunció el presidente Erdoco Comiso en el sitio oficial del club toscano en el puesto de Giuseppe Iacchini, contratado por la entidad en el, el marzo para salvarte del descenso que se encontraba en la posición número 13 tras la dimisión sorpresa del ex seleccionador de César el Paldi, Prandelli. Gattuso, de 43 años, fue cesado en Nápoles el pasado domingo después que su equipo quedase fuera de la Liga de Campeones tras empatar 1-1 en la última jornada de la Serie A contra Gela Verona y la victoria 4-1 que dejó a los napolitanos en el quinto puesto. El jugador del Milan había llegado al Nápoles en el diciembre del 2019 y él, en junio del 2020 logró su primer título como entrenador al conquistar la Copa Italia. Bueno, Lennaro Gattuso, de 43 años, va a ser nuevo director técnico de la Fiorentina. Y fíjate, César, que yo estaba pensando en algo. Genaro Gattuso jugó contra David Suazo en los Juegos Olímpicos del 2000. No sé si te, te recordás.
2: ¿El jugó
1: sí, sí, Lo estuvo marcando lo, lo hizo porra, le pegó como mil patadas, de acuerdo. Yo, hace 21 años, eh, y yo lo que estaba comentando, lo que te escuché yo, que, que al veces desean ser técnicos, hay otros que, que antes Gatuso. No fue tan exitoso, diría yo, eh, como jugador individual, pero sí ha, para mí ha tenido éxito en su corta carrera eh, con los equipos que ha dirigido. ¿va? Ha dirigido el Napoli, que ganó una Copa Italia, eh, cambió la, todo el, el esquema del Napoli, que el Napoli no, no ganaba nada. ¿va? Eh, lástima que se quedó al margen de la Liga de Campeones en el quinto puesto, pero para mí es un gran torneo. Eh,
2: que tiene tiene tiene, tiene, tiene carácter, es, es, es corajudo, tiene personalidad y eso creo que lo transmiten los equipos.
1: Es correcto, entonces, y, y siempre ha sido corajudo, desde que fue jugador, desde que estaba en el Milan. Entonces, eh, sí es realmente sí es importante que tener ese tipo de carácter para, bueno, para lo que viene, pues después de jugador y eh, ser eh, ser entrenador o ser inclusive hay, hay, directivo.
2: Hay entrenadores que son exitosos, más que todo por su carácter, su personalidad, que por lo que pueden aportar tácticamente.
1: por de. Bueno, bueno eh, bien, para, bien, la, bien. Para, terminar, para terminar, Memo, vamos a la Copa Libertadores de América, Memo. La Copa Libertadores de América, tenemos los resultados... De los, de los juegos de hoy, martes 25 de mayo, esta que es la edición, eh, por decirlo así, el torneo más importante de nuestro continente, River Plate perdió hoy, hoy de local 1-3 contra Fluminense, hoy perdió River contra Fluminense, Gol de, bueno, los goles de Fluminense y Paulista a los 22, Nenea a los 29 y thiago Felipe da Costa Ardocha a los 92 minutos. El gol del Real Play lo metió Girotti a los 85 minutos. Santa Fe ha empatado 0 por 0 contra el Junior. El Atlético Mineiro de Brasil ha derrotado a Deportivo La Guaira 4 goles por 0. Jefferson Sabarino a los 28, Mardoni a los 44, Paul. ¿Se acuerdan de este jugador? Hall, a los 50. Nathan Alan de Souza, a los 94 para el Atlético Mineiro. Otro equipo brasileño, Sao Paulo, se enfrentó al Sporting Cristal y lo ha derrotado tres goles por cero allá en Sao Paulo. Bruno Fabiano Alves, a los 25 minutos, metió el primer gol. Joao Ordojas, a los 68, este gran jugador que estuvo en México. Y Víctor Bueno... Víctor Bueno a los 70 minutos para el Sao Paulo para poner el 3 goles por 0. Racing 3, el dentista 0, el dentista de Uruguay cayó entre Racing allá en Argentina y el hat trick lo metió Tomás Alejandro Chacaral a los 14.50 y a los 69 minutos. Salió expulsado por el Racing Julio Julián Alejo López a los 17 minutos. Cerdo, 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 cerdo. Cerro porteño de Paraguay ha vencido al América, al América un gol por cero, al América de Cali. Enzo Jiménez a los cinco minutos metió el gol por Cerro para Cerro porteño. Mañana se va a jugar Olimpia de Paraguay contra Deportivo Táchira, Internacional de Brasil con, eh, frente a Alvaro ready equipo de Bolivia, Boca Juniors frente a The Strangers en Argentina. Se va a jugar mañana a las seis de la tarde Barcelona de Ecuador frente al Santos de Brasil a las 6 de la tarde y Nacional también frente a argentino Juniors a las 8 de la noche y la Universidad Católica contra el Atlético Nacional en Chile también a las 8 de la noche. Estos fueron los resultados y los juegos que se van a jugar mañana, 26 de, de, 26 de mayo, en la Copa Libertadores de América. Bueno, Solo con
2: como... eso rapidito, que pa, que hay equipos grandes que son grandes por lo que logran y también por la historia que tienen pero también son grandes por la suerte que tienen River Plate pudo haber quedado eliminado si el Junior, creo que de, de, de Colombia le, le ganaba a su rival de turno y que empató 0 a 0 pero Junior falló unas cosas increíbles y River se River pasa a la siguiente fase, en que, como en segundo lugar de su grupo. Con 9 puntos. Lugar quedó Fluminense, River quedó en Correcto. segundo. Y Junior pasa a jugar la, la Sudamericana. Entonces, la suerte que tuvo el equipo de Marcelo Gallardo, alias Napoleón, es monumental como su estadio.
1: Bueno, mañana... Antes, Sí, mañana, mañana Boca podría ser primero si pierde el Barcelona de Ecuador contra contra Santos. Va, mañana Boca podría ser primero, podría terminar de primero si si le gana a The Strongers de, de Bolivia. Va, pero bueno, hay que jugar los partidos, hay que jugar los partidos para eh, pues eh, pensar después en la siguiente fase de la Copa Libertadores de América.
0: Bueno, compañeros, hoy sí despedimos el programa. Ya son las 10 de la noche con 20 minutos, así que los esperamos mañana a partir de las 9 en otra emisión de Foro Deportivo Honduras. Se quedaron con muy buena información, así que buenas noches, Pedro. Buenas noches, Guillermo César. y Pedro, no me vayan. No, no me voy, aquí estoy. Vemos. Nos vemos.